0: Muito bem gente, bom dia, quem está falando aqui é o professor Ricardo e hoje a gente vai falar de direitos reais, nós vamos finalizar a parte que não finalizamos de uso campeão e dar prosseguimento, tá bom? As nossas atividades, um abração, Deus abençoe. Pois bem, a espécie que a gente vai falar aqui agora do uso campeão do urbano coletivo, que no seu caderno já tem o tópico. Ele está previsto no artigo 10 do Estatuto da Cidade e é uma forma bem interessante de uso capião capião, é, valendo salientar que é uma modalidade coletiva para a propriedade urbana. Então, o que é que fala o artigo 10 do, da, do Estatuto da Cidade? que as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, é uma informação importante, então no seu caderno já coloque aí 250 metros quadrados, ocupados por população de baixa renda, no seu caderno sublim, a, a, o segundo requisito, que é ter população de baixa renda, é, o prazo do usucapião urbano coletivo é de 5 anos, então é o terceiro requisito, o prazo de 5 anos, tá bom? ininterruptamente e sem oposição, você já sabe que estes dois requisitos já estão presentes, deve ser sem oposição, ininterrupto, então é o quarto, são os quarto e quinto respectivamente requisitos, perfeito, onde não for possível, isso daqui é um elemento importante que nós não dissemos anteriormente, não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, então você já sabe que no uso capião especial ou constitucional, nós temos uma limitação de área que é até 250 metros quadrados, só que nesta modalidade, uso capião especial urbano coletivo, a área é maior do que 50 metros quadrados. Mas olha que coisa interessante, quando não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor. Então é o cenário em que você tem terrenos urbanos, em, localizados em áreas urbanas, é, possuídos por uma quantidade não específica, é mais de uma pessoa, tá bom? São famílias consideradas de baixa renda que ocupam essas localidades e o imóvel, ele tem mais de 250 metros quadrados, tá bom? Aí, nessa modalidade, é possível você usar o CAPIR coletivamente, tá bom? Agora, tem um outro requisito, o um último requisito, que é que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então, como é que a gente pode sintetizar? A área deve ser maior do que 250 metros quadrados, a população é de baixa renda, o prazo é de 5 anos, ininterrupta e sem oposição. O, ó, se formula o uso capião de maneira coletiva e os proprietários, assim como nas outras espécies de uso capião especial que nós dissemos, não podem existe a vedação de ser proprietário de imóvel urbano ou rural. É muito interessante também a gente pensar o seguinte, que o possuidor ele pode, para fins de contagem de prazo, isso é bacana dentro desses cinco anos, acrescentar a posse do seu antecessor. Né, contando que ambas estejam contínuas, é a hipótese de que já existia uma família lá, depois essa família de x pessoas saíram e a posse foi contínua na presença de uma segunda família, ou segundas famílias, então é possível a contagem de prazo, isso aqui inclusive em provas de OAB é uma pegadinha que se coloca em algumas provas objetivas, vocês vão perceber nas questões que eu vou enviar para vocês posteriormente é Talvez alguém se pergunte como é que seria, na prática, uma sentença judicial formalizando o usucapião urbano coletivo, né? Então, na prática, o juiz, quando ele sentencia, ele atribui uma igual fração do terreno a cada possuidor. Então, cada sujeito que possui determinada fração, o magistrado na decisão, é isso, inclusive, que fala o parágrafo 4º do artigo 10 do Estatuto da Cidade. O magistrado, ele, aliás, perdoe o, artigo, o parágrafo 3º, ele atribui uma igual fração independente do, da dimensão do terreno para cada possuidor. Então, na dimensão, o próprio magistrado ele já define a dimensão igualitária a cada possuidor e aí se formula a, essa modalidade de uso capião. A outra modalidade de, de uso capião que nós temos no nosso ordenamento jurídico é uma possibilidade também coletiva, mas é chamada de uso capião rural coletivo. A previsão agora não está em, em, em outra legislação, está presente no próprio Código Civil, no artigo 1228, agora olha que coisa legal, nos parágrafos 4º e 5º do Código Civil. Então... Qual é a, 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 os requisitos para essa modalidade de uso campeão? Aí perceba. Um primeiro requisito é a posse ininterrupta e sem oposição. você já, você já estão percebendo que esses requisitos estão presentes nas modalidades de, de uso capião. Ter boa fé é um requisito. Por mais de cinco anos, olha que coisa legal. Esse também é um prazo, tá? Prazo de cinco anos. É... É bacana que essa modalidade ela é bem polêmica, por quê? Porque é um instituto novo, pelo menos é como se posiciona a doutrina civilista, mas é um instituto que vem abarcar o que não foi observado no Estatuto da Cidade. Porque perceba, no instituto que nós abordamos anteriormente, estávamos falando de propriedades urbanas. Esse agora que nós estamos criando um conceito refere-se é, a imóveis rurais, aqueles também que não estão enquadrados na, na modalidade de uso usucapião constitucional que traz uma limitação diária. Então, a gente consegue construir também que imóvel rural acima de 250 metros quadrados, tá? a gente vai utilizar essa fração, podem capi. Por modalidade é, coletiva. Então, olha que coisa legal a gente está vendo aqui. Os requisitos anteriores se enquadram, tá bom? Com, com essa modalidade, só que o fundamento legal para o uso carpeão coletivo urbano encontra-se em uma legislação específica, né? o artigo 10 do Estatuto da Cidade, mas como não há a previsão para imóvel rural, a gente trabalha com os parágrafos 4º e 5º do artigo 1228 para poder possibilitar também o uso campeão, o rural coletivo. A gente já está finalizando. Nós temos mais três e, e espécies de uso capião para a gente poder trabalhar. É... Só salientando que é, é um ritmo diferente de sala de aula, né? que a gente tem interrupção, a gente tem construções, mas paralelo a esse, a esse áudio de conteúdo... Né? referente a um dia de, de aula eu vou estar tá enviando material tá bom? e a gente vai construindo conteúdo as lives vão continuar sendo feitas só que agora especificamente para cada matéria então no dia que vocês tiverem dúvida no dia específico da live a gente entra e a gente sana essas dúvidas ao vivo que eu acho que é muito legal ou vocês podem manter a, a mesma construção de dúvidas por intermédio de rede social então no Google Sala de Aula é o canal adequado para a gente poder fazer perguntas. Eu vou ate, abrir até um canal. Muito provavelmente, depois que eu repassar esse áudio, vocês já vão ter lá uma abinha para a gente poder sanar dúvidas relacionadas ao conteúdo, tá bom? O, a terceira espécie que a gente vai tratar hoje é o uso capião familiar. Está presente no artigo 1240A do Código Civil. Então, é modalidade nova tá? de uso capião. E é muito interessante porque, diferente das outras refere-se a possibilidade de aquisição por prescrição aquisitiva, naquele que, no prazo, olha o primeiro requisito, por dois anos, ó, o prazo agora é diferente. Nós estávamos trabalhando com prazo de uso capião de 15, 10, 5, esse é um, tem um prazo diferente, tá prazo de dois anos. Aí nós temos um segundo requisito, que você já sabe que está presente em todas as espécies de uso capião, ininterrupta e sem oposição olha que coisa legal terceiro requisito que a posse deve ser direta, olha que coisa a gente volta para a classificação de, 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 de posse com exclusividade sobre imóvel urbano ó, de até 250 metros, então esse daqui é um outro requisito a gente volta para o prazo de, de limitação de até 250 metros. Agora, os requisitos que eu vou falar posteriormente são completamente diferentes dos requisitos que a gente já trabalhava posteriormente. Cuja propriedade seja dividida com ex-cônjuge ou companheiros. Isso daqui é muito legal, porque estamos falando de cônjuge ou companheiro, independente do, da, de ser oficializada a, a união do casal, tá bom? União estável também se abarca nessa situação. Só que olha que requisito legal aqui agora. Prazo de dois anos, imóvel até 250, os requisitos de boa fé estão presentes, oposição e ininterrupta também, a deve ser direta. Isso aqui é um elemento diferente das outras hipóteses. Se você estiver escrevendo essa aula no caderno, Estruture com da mesma forma que a gente faz em sala de aula, perfeito. Agora, olha que coisa legal! É desde que haja. Olha, o outro requisito: o abandono do lar. Então, é muito legal que, por abandono do lar, a gente tem que observar que deve ser voluntário e não consensual. Isso é importante. Pô. Tem que ser unilateral, então foi decisão única e voluntária do indivíduo para que a outra parte, o outro cônjuge o outro companheiro, possa solicitar o uso capião do imóvel, tá bom? E é óbvio também que essa forma de uso capião, por se tratar de modo originário de aquisição de propriedade, perfeito? Ela prevalece em face do próprio direito decorrente de meação das partes. Então, olha que coisa legal. Prazo curtíssimo em função de abandono de lá. O legislador foi sensível para entender a situação tá bom e é possível aquisição de propriedade nesta situação bora lá é o capião indígena é uma outra modalidade tá então como é que eu oriento vocês pegarem esse áudio é um áudio de conteúdo tá a gente não tem aquelas intervenções que a gente tem nem aquela parada e pausa em sala de aula então, já se justifica porque é muito denso, tem muito conteúdo e é mais curto, tá bom? E aí, o que é que eu vou pedir para vocês? Irem pegando no caderno de Direito Civil e ir reproduzindo a mesma coisa conjuntamente com o material e sanando as dúvidas com o professor ao vivo, tá bom? É, essa outra modalidade é uma modalidade bem interessante porque está previsto no artigo, no Código Civil, tá? No artigo 1228, parágrafo 4º e 5º do Código Civil, mas também tem previsão no Estatuto do Índio Lei 6001 de 73 que vocês viram lá em parte geral quando foram falar de capacidade né? olha o que é que fala o artigo 33 desse, desse, para, desse, desse dessa lei traz alguns requisitos que são muito interessantes você já sabe, porque você viu lá em parte geral que o índio pode ser integrado à comunidade em vias de integração ou não integrado, perfeito? então essa construção que nós tivemos lá atrás em parte geral, a gente, quando for falar de capacidade, a gente tem que reproduzir aqui agora em uso capião. Tá? Por quê? Porque um dos requisitos é ser índio, independente de ser integrado ou não a comunidade. tá bom? O prazo para esse tipo, que já é o segundo requisito, né? além de ser índio, então a gente já percebe que existe uma aptidão específica do sujeito, é, tem que ser ocupado como próprio possuidor, tá bom? Então, é o próprio índio, tá? É pessoal. Pelo prazo de 10 anos consecutivos. Então, qual é o prazo? 10 anos. É diferente do usucapião familiar que é 2. É diferente do usucapião especial ou constitucional urbano-rural, tá bom? Que tem um prazo de 5 anos. Se equipara o uso capião ordinário que nós já vimos no... no Há três semanas atrás, tá? Que é o prazo, aliás, há duas semanas atrás, que tem um prazo de 10 anos, tá? Consecutivos. E é bacana que o trecho de terra que se formulou o campeão deve ser inferior a 50 hectares, tá bom? Preenchidos estes requisitos, a, o índio ele pode adquirir a propriedade pela, pela prescrição aquisitiva, tá bom? É lógico também, a gente tem que botar essa observação, estava constando em uma das questões da prova que a disposição de uso capião indígena ela não se aplica a até de domínio da União, é lógico é bem público, tá bom? É, não se formula uso capião mas tem uma outra vedação que você também não pode solicitar uso capião indígena em terras que são de propriedade coletiva ou de grupo tribal. Então, terras que são ocupadas por grupos indígenas, um, um indivíduo índio, ele não pode solicitar o uso capião. Tá bom? Outra espécie, essa é muitíssimo importante. Então, eu quero que vocês anotem e coloquem ressalvas, né? Nessa, asteriscos, porque é uma modalidade importantíssima de uso capião. E pouquíssimas pessoas sabem na verdade, eu percebo que as pessoas ainda preferem judicializar a, a, as questões ao invés de solicitar, e porque é possível, uma modalidade dessa de uso capião, que é a chamada uso capião administrativo. Aqui a nossa previsão não é na, 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 no direito material, tá bom? A gente vai utilizar enquanto fundamento do uso capião administrativo o artigo 1071 do CPC, bacana que vocês estão percebendo que em direitos reais a gente evoca o tempo todo o código de processo. Né? A gente falou de modalidade de proteção de posse, interdito proibitório. Nós trabalhamos com, com outros institutos, manutenção de posse, reintegração de posse. Né? É, trabalhamos liminares. E a gente agora vai trabalhar o artigo 1071 do CPC, porque olha que coisa legal. Ele, ele regula... A lei de registros públicos, é, acrescentando o artigo 216A na lei de registro. Agora, olha aqui, que coisa interessante, porque é possível, sem prejuízo, isso aqui é uma boa observação para você iniciar o uso campeão é, é, administrativo tá? ou extrajudicial. É, se você solicitar o uso campeão extrajudicial, você não vai ofender. Tá bom uma, uma possibilidade da pessoa utilizar a tutela jurisdicional lá na frente. Então, recorreu à via administrativa, não conseguiu, ainda assim é possível buscar o poder judiciário. Essa é uma boa informação a ser colocada logo no início é, do caderno de vocês, tá bom? Então, é processado esse tipo de uso do perante o próprio cartório, de registro de imóveis, da comarca que estiver localizado o imóvel. tá? Então, este é um primeiro requisito. Você busca o, o cartório de registro de imóveis da comarca onde estiver localizado o, o imóvel para solicitar o uso campeão. Aí, quais são os requisitos? É necessário advogado? A resposta para isso é é, é. é necessário advogado porque a parte não possui o juiz postulante. Né? É uma via administrativa. Só que a presença de advogado ela ainda é fundamental. E o advogado deve instruir o pedido de uso capião administrativo com o quê? Tá bom? A gente vai utilizar os mesmos prazos das outras espécies de uso campeão, Mas existem outros requisitos. Então, primeiro, é necessário, você vai colocar no seu caderno, uma ata notorial lavrada por tabelião. Isso daqui é muito importante porque essa ata lavrada por tabelião, tem que atestar qual foi o tempo da posse né, do requerente é, e as circunstâncias da posse também tem que estar lavrada nesta ata notorial. O segundo requisito do uso campeão administrativo, e é necessário, entenda que esses requisitos são cumulativos e obrigatórios, tá bom? Sob pena de indeferimento pela via administrativa, não inviabilizando, lógico, já falei, mas repito, a possibilidade de buscar o poder judiciário é a presença de planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, isso é importante tem que estar assinado tanto a planta como o memorial e o que é que, vai ter const... o que, é que deve constar tanto nessas plantas como nesses memoriais tem que constar a prova de anotação de responsabilidade técnica do respectivo conselho de fiscalização profissional é, os direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel, a matrícula do imóvel, informações do imóvel, tem que estar tá materializado nessa planta. O terceiro requisito, que também é obrigatório, você vai colocar no seu caderno, que são a, a exigência e existência de certidões negativas, tá bom? Da comarca, da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Então, estas certidões negativas devem ser juntadas no processo administrativo sob pena também de indeferimento. O último requisito é muito legal. Assim, requisitos obrigatórios, perfeito? Claro que as espécies de uso campeão, todos os requisitos vistos anteriormente, têm que estar presentes além destes, tá? É a presença de justo título ou qualquer outro documento que demonstre a origem, a continuidade, a natureza, o tempo da posse, tá bom? É interessante também, a lei traz enquanto requisito, se for possível, juntar os pagamentos de impostos, taxas, que ao longo do tempo forem incididos no, no imóvel. Então, você consegue comprovar a boa-fé, né? É, a presença de um título, pode ser é o que a gente costuma falar em sala de aula, a gente disse isso, o que nós costumamos chamar de contratos de gaveta, perfeito? Então, se você tem um contrato... Um recibo de compra e venda pode ser considerado também como um justo título, porque a legislação aqui é para justo a, a justo título, qualquer tipo de documento pautado em boa-fé, tá? E é interessante também juntar ao longo do tempo os comprovantes de pagamento de impostos para poder com, configurar e tentar demonstrar né, a possibilidade de boa-fé em função da, do, do pagamento de impostos, taxas, enfim, perfeito? É, o que é bacana aqui agora? Eu vou falar de algumas situações presentes nessa usucapião administrativo para que a gente possa finalizar as espécies de usucapião. Só recapitulando o que, é que a gente já viu. Uzucapião extraordinário, usucapião ordinário, usucapião especial ou constitucional, urbano e rural, coletivo rural, coletivo urbano, o familiar... O indígena, que é uma modalidade importante, tem livros de direito civil que não trabalham com essa modalidade, mas o Estatuto do Índio trabalha com, a, com essa possibilidade de, 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 de uso capião. E o que para mim é uma das modalidades mais importantes, que é o uso capião é, é, administrativo tá? ou extrajudicial, que presentes estes requisitos, acumulados com qualquer outra das espécies anteriormente abordadas. Será possível formalizar sem a necessidade de buscar o Poder Judiciário. É bacana a gente falar que isso daqui é uma válvula de escape tá? para o Poder Judiciário, que já está tão abarrotado, e as partes não precisam formalizar o uso campeão pela via judicial. É mais rápido é, e é uma modalidade bem interessante. O que é, que é bacana a gente poder falar aqui para que você consiga deixar é, registrado no seu caderno? Primeiro que o oficial de registro de imóveis deve promover a publicação e edital em grande é, jornal de grande circulação. Aliás, perdoe. É obrigatório o oficial do registro é, fazer a publicação em jornal de grande circulação, tá bom? E a partir daí se conta um prazo de 15 dias para que as partes possam se manifestar acerca do, 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 do uso capião. É, o próprio oficial do registro ele pode elucidar qualquer dúvida que se tenha ele pode solicitar, isso é muito legal porque a legislação dá uma margem discricionária para que o oficial ele possa é, formalizar né, é, é, solicitações ou diligências para solucionar algum tipo de dúvida que se tenha acerca da posse acerca da propriedade Acerca do preenchimento dos requisitos, né? Então, se ao final de todas as diligências... Isso daqui é uma observação importantíssima que você tem que botar. Porque é um ato administrativo, se o oficial ele entender que não estão presentes os requisitos, ele simplesmente vai rejeitar o pedido. Isso não inviabiliza o retorno a, a, a que as partes possam postular é, é, lá na frente pela via judicial, tá? Isso inclusive é uma regra presente no texto e né, no corpo da lei, que a rejeição do pedido extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de uso capião. A gente falou isso no início, a gente está falando isso no fim, porque são tópicos bem importantes no que se refere à aquisição por prescrição aquisitiva, o né, chamado uso capião. Olha, a gente já tá. Nós finalizamos a matéria de uso capião. E aí só tem uma, um tópico, tá? É uma observação, uma abordagem que você vai ter que anotar também no seu caderno, tá? Olha que coisa legal. A gente vai falar um pouquinho sobre registro imobiliário. Não é tópico de disciplina específico, né? Para que a gente possa adentrar, mas como estamos trabalhando com propriedade, como estamos trabalhando com direitos reais, é importante a gente a gente, a gente falar, porque essa matéria de registro notarial, tá? É registrar e notarial... Então, eu estou evocando aqui a Lei de Registros Públicos, mas é interessante a gente falar porque no Código Civil aparecem alguns termos, por exemplo, matrícula, registro e averbação, que são termos diferentes, e aí a gente vai trazer é, só os conceitos e diferenciações. Você pode botar aí registro imobiliário, tá? você vai começar botando o que é a matrícula. tá? Então... Matrícula nada mais é do que o primeiro registro a ser lançado, tá? Na lei de, de, de registros públicos. Então olha que coisa legal. É, a doutrina fala que a matrícula ela é o número de batismo. Então a gente pode trabalhar aqui com analogia para pensar que a matrícula de um imóvel, né? Pensando em propriedade, ela se equipara à certidão de nascimento. Nasceu, foi registrado, a gente já, já, já incide a, a, a matrícula, que é a certidão de nascimento do imóvel. Agora, a cada nova venda do imóvel, se formaliza um número novo de registro. Olha que coisa interessante. A matrícula não se altera, mas o um número de registro sim. Então, a cada nova alienação, se A vendeu para bem, nós temos uma mesma matrícula com a inserção de um novo número de registro, tá bom? E o último tópico e conceito que deve ser abordado é o que é a verbação, que nada mais é do que qualquer tipo ou espécie de anotação feita no registro. Para indicar o que você pode me perguntar? Para indicar qualquer alteração ocorrida no imóvel, seja na sua situação física, porque imóveis podem ser desmembrados tá bom? Pode ter algum tipo de mudança de rua, se a gente pegar algum documento de imóvel, você vai perceber que existem especificações de quem são os confrontantes, qual é o nome da rua, qual é o nome do bairro, e estas informações ao longo do tempo, elas vão sendo alteradas, tá bom? Então... A cada nova alienação nós temos um registro, a cada alteração que precisa ser feita, alterações menores não relacionadas a novo proprietário, a novas alienações, nós fa fazemos averbações, que são alterações tá? no documento do imóvel, e nós temos a matrícula, que é a certidão de nascimento do próprio imóvel. Estes conceitos são importantes porque o Código Civil aborta, mas não conceitua então, como estamos finalizando e falando sobre propriedade, tá bom? A gente finaliza a propriedade abordando esses tópicos, né? A gente já falou de posse, nós começamos a nossa disciplina, falamos de posse, falamos de teoria da posse, que a, a nossa construção de posse deve ser uma, uma, uma construção de posse pautada na, na, na função social da propriedade, né? Então a gente tem uma, uma posse pautada em função social, trabalhamos teorias relacionadas à posse, classificações de posse, algumas, alguns desdobramentos da posse no Código Civil, para a gente poder começar a falar de propriedade. A gente falou de aquisição de propriedade, teorias da propriedade, nós falamos de uso capião, que é matéria ampla, por isso que a gente gasta um pouco de tempo, porque é fundamental que você trabalhe com isso. É muito interessante eu abrir aqui uma observação, porque nos, nas próximas atividades eu não vou passar atividades de cunho teórico. Muito pelo contrário, a sua única obrigação aqui é assistir a aula e transpor o caderno e ler o material. É a única ma é, recomendação que a gente vai fazer, mas eu vou me permitir que a gente possa trabalhar de maneira prática então a gente vai construir peças, a gente já ia trabalhar com, dessa forma em sala de aula, porque na sua vida prática isso vai exigir, então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho de maneira prática construindo peças e corrigindo peças, isso daqui vai ser muito legal tá bom? é isso, e aí eu finalizo esse áudio já dizendo qual é o próximo tema do nosso próximo encontro que a gente vai falar sobre ascensão né que é uma forma de aquisição de propriedade imobiliária Perfeita a gente vai falar sobre formação de ilhas, aluvião, avulsão, palavras novas estranhas ao nosso vocabulário, tá bom? Abandono ao véu, é, plantações e construções, a gente vai abordar é, ascensão no nosso próximo encontro. Aí eu quero finalizar esse áudio, já recapitulando o que a gente já viu, trabalhando e finalizando com conteúdo novo né, para vocês, solicitando que vocês escrevam no caderno, é fundamental que você pegue esse áudio, você pause como, como seria feito em sala de aula realmente, você anote, faça a, a, a observação, Tá bom? É, você já sabe a importância que se tem do caderno de Direito Civil, a importância que se tem de poder escrever, principalmente nesse momento que nós estamos trabalhando com, com outras formas não convencionais e, e não tradicionais né, de, de, de construção de conteúdo. É importante que você escreva e faça resumos bem bonitinhos. A gente vai continuar sanando dúvidas, a gente vai continuar nossos encontros depois que você ouvir esse áudio e transpor para o seu caderno, você vai pegar o material que eu vou enviar para que ele possa também auxiliar na construção do conteúdo. Aí eu quero finalizar, como eu finalizo todos os nossos encontros, agradecendo pelo prazer que é estar na sua companhia. Deus te abençoe. Qualquer dúvida, se precisar de qualquer coisa, eu acho que estamos vivendo um momento no nosso país em que a gente tem que se estreitar mais os laços, na verdade. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, não só do ponto de vista de conteudista, né, de conteúdo, mas pode me mandar mensagem. A gente vai continuar gravando as lives, aí me permita só fazer uma observação, porque a live que nós gravamos no sábado foi uma live para falar também de direitos reais, tá bom? É Incompatível, e seria incompatível se eu trabalhasse com conteúdo abordando só um conteúdo de maneira estrita e deixasse de abordar a influência que a gente está tendo do coronavírus, do covid-19 e tem total influência com a nossa disciplina de direitos reais porque é, isso afeta, por exemplo, a aquisição por, de propriedade por meios de negócios jurídicos. Eu trabalho com contratos e mais de três pessoas já me procuraram nesse lapso de tempo curtíssimo para poder cancelar contratos de compra e venda de imóvel, por exemplo. Então olha que coisa interessante, afeta sim o momento que nós estamos vivendo a, a, a nossa disciplina de direitos reais. Um forte abraço, Deus abençoe e estou à disposição. Valeu!